0: Ahora y sí, señores, qué técnica, qué desempeño, qué talento Pero te has preguntado, ¿qué hay detrás de lo que ves en la cancha? Conoce lo que hay detrás de los éxitos deportivos Acompáñame en este episodio En el vestidor Con Andrea Hernández Hola, ¿cómo están? Yo soy Andrea y en esta ocasión, en este episodio, tengo una invitada que si no la siguen deben de seguirla al ratito, les vamos a dar sus redes sociales porque es una experta en, en Fórmula 1, en fútbol, femenil, varonil y bueno, les sabe a todos los deportes que ella, ella es
1: Steph Hernández. Hola Steph, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, muchas gracias por invitarme aquí a tu podcast y un saludo a todos los que nos están escuchando.
0: Sí, mira, pues en eh, eh, los últimos episodios he estado hablando de, de fútbol americano, de NFL, pero pues ahorita que estamos en un pequeño break, pues vamos a tocar otros, otros deportes que nos interesan y pues ya casi va a comenzar eh, la temporada de la Fórmula 1 que muchos se han vuelto aficionados debido al GP de de México, que también sacó un video, Steph, que ya después nos va a contar eh, pues para que vayan haciendo su colchoncito para eh, ir a, a la Fórmula 1 aquí en México, pero eh, ella nos va a contar eh, qué es lo que viene para esta temporada de Fórmula 1, pues lo que ha pasado con Rusia, se va a hacer, ya no se va a hacer, eh, pues los pilotos, eh, bueno, al, vi una, recién una nota que dice que Red Bull eh, se queda con el piloto Verstappen para hasta el uh -huh. 2028 eh, Entonces pues ella nos va a ir diciendo eh, Pues Steph, ¿qué viene para esta temporada? ¿Qué es lo que no nos debemos de perder?
1: Pues mira, la temporada ya casi está aquí a la vuelta de la esquina Comienza el 20 de marzo, ya es el primer gran premio pero hay muchas cosas ahorita que están en torno a antes de empezar. Como tú bien lo mencionas, pues, por ejemplo, podemos hablar de Max Verstappen porque el día de hoy se anunció que ya renovó contrato nuevamente con Red Bull hasta el 2028 y esto es increíble porque su contrato es el mejor pagado o el más caro de la Fórmula 1 en la historia. Va a recibir 50 millones de dólares por año. O sea, prácticamente estaría cobrando dos millones por carrera. Entonces, eh, pues es algo histórico porque no se había dado aquí en la Fórmula 1 y con esto también pues Red Bull pues eh, hace o se queda o blinda al que es ahorita el mejor piloto de la parrilla actualmente, el actual campeón y creo que eso también le da un impulso a Max Verstappen para seguir en el buen nivel por el que hasta ahorita está. Que yo creo que... Eh, pues viene una gran temporada también con Max Verstappen para poder refrendar ese título, que yo sí creo que esta temporada va a ser mucho mejor que la que pasó, okay. por eso mismo, por el tema de Hamilton-Verstappen, de ver si tiene las cualidades Max eh, con estos nuevos monoplazas que se van a implementar en la Fórmula 1 este año, de poder seguir demostrando su talento en contra de Hamilton. Ok, oh wow, eso, no, no
0: sabía que había sido el contrato más, este, pues el más caro que el que tiene Verstappen. Eh, yo la verdad eh, hace, recién sigo la Fórmula 1, pero gracias a tus videos me he informado y me he empapado un poco más. Eh, pero, ¿qué pasa con Checo Pérez? Eh, ¿La próxima temporada crees que pueda hacer algo significativo? O sea, que sí pueda lograr
1: algo o pues lo vamos a ver como a medias. Es que mira, es muy curioso porque en esta nueva temporada de Fórmula 1, este 2022, los monoplazas cambian. Okay. Hay una nueva reglamentación en donde la FIA puso un tope salarial para poder, bueno, no salarial, sino para poder eh, pues invertirle al monoplaza. Okay. Esto para que no hubiera tanta disparidad entre los monoplazas de los equipos principales y los que pues están más abajo, como el tema de Haas, para que la competencia pues, estuviera más pareja. Entonces, este año vamos a ver eh, distintos monoplazas, distintos autos a los que habíamos visto el año pasado. Ya en los test eh, que hemos tenido, ya los han probado y se han visto, por ejemplo, a Ferrari, que ha sido más rápido en estas pruebas. Entonces, eh, pues prácticamente podríamos decir que es nueva esta temporada por ese tema. Yo creo que Checo tiene mucho que demostrar para este 2022, eh, considero que el año pasado cuando llegó al asiento de Red Bull sí le costó un poco porque era un monoplaza nuevo, porque las configuraciones cambian, pero creo que después de la pausa que se hace siempre en Fórmula 1, que es de un mes, que es la pausa de verano, eh, creo que Checo ya se sintió como más conectado al monoplaza, ya vimos que dio mejores batallas, que ayudó más a Max Verstappen, porque creo que ese era como su lugar cuando llegó de coequipero para poder ayudar a Max a poder conseguir ese título. Entonces, yo creo que para este año sí Checo tiene mucho que demostrar, ya está un poquito más acoplado pues a lo que es su coche y yo pues sí lo veo peleando un poco más este año. Ok, ok,
0: y para ti, bueno ya sé que es muy temprano para la temporada, pero ¿quiénes serían tus favoritos para esta temporada? Porque uh, lo que estaba viendo es que ya no son los GPs que hab habíamos visto en otra temporada, eh, Viene se integra Miami creo y se integran otros GPs, eh, pero para ti ¿quiénes son tus favoritos? Y pues también con las monoplazas nuevas que mencionas, eh, pues ¿quiénes
1: eh, en los test se han adaptado mejor? Pues mira, el equipo que se ha visto mejor es Ferrari. Eh, por ejemplo, Charles Leclerc, que fue uno de los más rápidos en estos test. Todavía nos faltan otros, eh, que son los últimos antes de que empiece la temporada, como para que ahí los... Pero yo creo que vamos a ver muy fuerte sí a Ferrari. Creo que ahora sí, este año me parece que le puede competir tanto a Red Bull como al propio Mercedes, eh, creo que ahí lo vamos a estar viendo. Me queda un poquito de dudas respecto a McLaren, a si ellos también pueden hacer un gran papel. El año pasado les costó un poco. Y respecto a mis favoritos, yo me sigo quedando para el campeonato de equipos con Red Bull. Me parece que lo va a lograr. El de pilotos no estoy muy segura. Yo creo que ahí otra vez vamos a tener muy cerrado eh, pues la batalla entre Hamilton y Max Verstappen, pero sí creo que Ferrari va, pues va a subir mucho.
0: Ok, ok. Entre
1: esos podemos
0: como tener eh, que estaría peleando Ferrari un puesto en el campeonato de pilotos, ¿no?
1: Sí, inclusive eh, yo creo que tal vez tanto Charles Leclerc como el propio Carlos Sainz pueden hacerle competencia a Checo Pérez por ese tercer eh, puesto en el campeonato de pilotos. Entonces, pues ahí Checo va a tener que estar luchando mucho.
0: Sí, ok, ok. Oye, y otra pregunta. Eh, pues ya ves lo que se suscitió en Rusia y la guerra, y pues dijeron que ese eh, gp ya no se iba a hacer, ya no se iba a hacer ese gran premio en Rusia. ¿Y ahora qué, qué va a pasar? ¿Quién va a entrar al
1: quite? Eh, ¿Quién va a estar como, pues en ese lugar. Sí, pues mira, ya sabes que ahorita el tema entre Rusia y Ucrania pues ha estado como muy fuerte y no solamente en cuanto a política, sino también en el tema deportivo. Sí. Y al principio se hablaba de que tal vez sí se corría en Rusia, ¿no? Y entonces de repente los pilotos como Betel, como el propio Max Verstappen empezaron a decir que no ellos no iban a correr, en Rusia por estos problemas que tenían y al final de cuentas eh, la propia FIA llegó pues al acuerdo de que no se iba a correr en Rusia este año sin embargo en esta semana ya pues salió a la luz que ya se canceló el contrato que se tenía con Rusia con los patrocinadores este contrato lo tenían hasta 2025 y ya literalmente se acaba de terminar lo rompieron o sea que ya no se va a correr en suelo ruso pues por el momento hasta 2025. Ya si la FIA vuelve a reactivar este contrato, pues ya sería que vuelvan a hacer otro para poder pues correr nuevamente ahí, pero hasta el momento pues se ha cancelado por completo. Ahora, otro de los temas de los que se hablaban era respecto a los pilotos rusos, porque al principio se decía que también los iban a vetar, que no los iban a dejar correr. Eh, sin embargo, también ya eh, salió un comunicado en donde se dijo que no, que esto es mentira, que sí iban a dejar correr a los pilotos, porque era como pues una incertidumbre para ellos el saber si sí o no iban a poder estar todavía compitiendo. Sin embargo, en la Fórmula 1, porque hay distintos pilotos que corren Fórmula E, indicar y todo eso, pero en la Fórmula 1, en el equipo de Haas, pues tenemos a Nikita Mazepin, que todavía pues, está en duda su continuidad en el equipo porque hay algunos asientos en Fórmula 1 que pues, no se mueven tanto por la experiencia, sino un poquito más por el dinero y por los inversores que tengas que puedan eh, invertir dinero en el equipo. Entonces Nikita Mazepin era uno de ellos que tenía muy buenos patrocinadores que aportaban mucho al equipo de Haas que es uno de los que no son tan buenos, el equipo de Haas no es tan bueno, siempre lo vemos en la parte de abajo, y él le invertía junto con su papá pues una buena cantidad de dinero al equipo. Ahora que él ya no tiene esos recursos, porque también eh, Haas ha cerrado como esos acuerdos con, con las empresas rusas, con los mismos que traían Nikita Mazepin también, se habla de que eh, pues le pueden quitar su puesto Todavía no es muy seguro, pero sí los rumores apuntan a que ya está prácticamente fuera de Haas y que en los test de Bahrein, que son ya los últimos que nos quedan antes de que empiece la temporada, pues ya no estaría él compitiendo en el equipo.
0: Uy, eso sí está fuerte. Y, o sea, creo que una situación bélica que se está suscitando allá en Rusia y Ucrania, pues también repercute en los deportes, que es pues, es de, o sea, obviamente en las vidas que se pierden, etcétera, pero pues el daño colateral también se le da a los deportes, pues ya vimos lo del Chelsea, que van a venderlo, eh, miles de cosas que sí creo que, híjole, está difícil, y creo que por el bien de los deportes y de todo el mundo, pues esperemos que no haya guerra y que no pues, se acabe esto, pues con una plática
1: entre los líderes políticos. Sí, pues hasta el momento esto es como lo que se tiene de información respecto a Rusia, que ya no se va a correr este, ahí eh, ese gran premio y pues nada, nos queda la incertidumbre de saber si Nikita Mazepin va a seguir corriendo en Fórmula 1 o no. Eso pues habrá que esperarlo todavía. Y entonces, ¿quién entra a, al lugar de Rusia? ¿Todavía no sabemos? Todavía. Se habla de que podría entrar el gran premio de Turquía porque igual ya está en la página de la Fórmula 1 para que la gente pueda comprar los boletos, pero en sí todavía no está como oficialmente qué gran premio, pero sí se habla de Turquía como para tomar ese lugar. Ok, y los nuevos gran premios, eh, ¿cuál es el
0: que te emociona más que se incorporaron?
1: Creo que el de Miami me llama mucho la atención, porque... Eh, como que siempre Estados Unidos igual arma muy buenos grandes premios, entonces me parece que pues ahí podremos ver grandes sorpresas, entonces yo esperaría de él que fuera un gran premio y yo le apuesto a ese. Ok, y eh, bueno,
0: para México vi que subiste un video ahí en su canal de YouTube, ahí nos dices cómo estás en tu canal, eh, para que también desde ahorita empiecen a ver los, los boletos para el gran premio de México, ¿no?
1: Sí, claro, ya salió eh, desde la semana pasada que el Gran Premio de México anunció su preventa para comprar los boletos. Eh, esta preventa inicia el 20 de marzo, después 21 y 25, son tres fechas, porque pues es preventa, ya sabes, para tarjetavientes, para los que están registrados también en el Stay First, que esta es eh, pues una pues como una preventa exclusiva para los que están registrados por parte del Gran Premio de México y ya después viene la preventa para el público en general. Entonces, pues yo sí les recomiendo que si quieren asistir al Gran Premio de México de este año, pues que estén muy atentos a esas fechas, que es 20, 21 y 25 de marzo, para que no se pierdan pues esta preventa y puedan alcanzar boletos, porque después se acaban muy rápido y si no, pues van a tener que comprarlos con revendedores y ahí sí les suben demasiado el precio. Sí, eso es cierto. Yo la verdad quería ir el año pasado
0: y no pude ir porque se habían acabado y se habían agotado desde antes. Y ya los revendedores pues ya le suben muchísimo más de lo que es. Entonces, pues sí, no se dejen
1: engañar. Así como dice está 20, 21 y 25 de marzo, ¿verdad? Sí, y realmente, por ejemplo, ahorita el boleto más barato que está en fase 1 es el de 1,500. O sea, realmente no está tan caro si lo ves la comparación de cuando ya se acerca la fecha del Gran Premio de México y quieres comprar con revendedores, entonces eh, por eso es que tienes que estar como muy al pendiente de las fechas, de cuando se inicia esta preventa para poder comprar los boletos. Sí, de hecho
0: 1500 se me hace súper bien para ver a todos esos deportistas, todos los eh, pilotos y todas las monoplazas que vamos a ver en el Gran Premio de México. Eh, y ya para ir cerrando, Steph, eh, pues, qué, ¿con qué te quedas eh, para esta próxima temporada? ¿Qué es lo que esperas? Eh, ¿Y qué es lo que puede suceder? ¿Alguna sorpresa que, que nos puedas adelantar?
1: Pues, mira, me parece que esta temporada 2022 de la Fórmula 1 va a estar muy buena. Como ya te dije, pues, es algo que también como que nos va a sorprender a nosotros como espectadores, porque son monoplazas nuevos, creo que el espectáculo igual va a incrementar al estar prácticamente pues todos los autos a la par eh, espero también mucha competencia porque sí creo que Max Verstappen y Hamilton van a volver a protagonizar nuevamente grandes batallas para poderse llevar eh, pues nuevamente ese título por parte de Max y re, pues Quedárselo nuevamente por parte de Hamilton. Eh, espero también a un equipo de Ferrari y McLaren más competitivos. Me parece que también podemos darle ahí un poquito de peso al equipo Alpine que ha venido pues haciendo bien las cosas y pues a esperar qué es lo que va a pasar con el tema de Haas. Y con su piloto ruso, si es que lo cambian, ¿no? Y también, ¿qué va a pasar con ellos? Porque, pues, sus inversores, la mayoría eran rusos. Entonces, si no consiguen a más, pues, los vamos a seguir viendo abajo de la tabla. Pero, pues, sí, yo creo que este año se vienen muy, pues, muy, muy, ¿cómo te puedo decir? Como que va a haber mucha competencia, yo creo, entre todos los equipos. Entonces, podemos esperar una gran temporada 2022.
0: Buenísimo, pues sí, la verdad es que no se pierdan los eh, videos de Steph porque ella nos va a estar contando eh, cómo viene la temporada, lo de los pilotos, las monoplazas lo que pasa con Haas, eh, pero eso lo vamos a ir viendo gracias a Steph. Steph, danos tus redes sociales.
1: Como los apuntes de Steph, así me encuentran y ahí suelo subir tanto contenido de fútbol como de Fórmula 1. Ahorita que ya va a estar la temporada, pues va a haber más videos de Fórmula 1 explicando varias cosas. Eh, en Instagram, como Estefanicero1, ahí también eh, subo varias cosas. Igual, si me mandan mensaje para preguntarme, pues ciertas dudas, igual que tengan respecto a esto, les contesto siempre. Y en TikTok también eh, subo videos sobre Fórmula 1. Y ahí estoy como Stephanie-HDZ para que ahí pues me sigan en mis redes sociales. Buenísimo, pues aquí
0: les voy a poner sus redes sociales, ahí les voy a editar para que la sigan. La verdad, yo eh, la conocí en un curso de periodismo deportivo y no saben la, eh, el conocimiento que tiene Steph. Sabe muchísimo, le pone mucha pasión a lo que hace y a mí me encantan sus videos. Eh, no se olviden los apuntes de Steph, ¿verdad? En YouTube. Sí, así los apuntes de Steph. Los apuntes de Steph. Y ahí la pueden seguir para, para ver más de Fórmula 1 y fútbol, pues, pues ya saben que ya está la jornada en plena acción. Entonces, pues ahí, aunque es apanicanista, pues ahí la, la apreciamos a Steph, ¿no?
1: <risa> sí, y pues no se les olvide, 20 de marzo inicia ya la temporada. 20 de marzo, perfecto. Muchísimas gracias, Esteb. No, muchas gracias a ti por invitarme a
0: hablar de la Fórmula 1. No, ¿de qué? La verdad es un gusto y pues siempre aprendemos algo nuevo. Sí. Bye, gracias. Gracias,
1: bye.
0: Y recuerden que este episodio también se sube a YouTube y lo pueden encontrar en mi canal de YouTube en Andrea HN. Y a mí no se olviden de seguirme en mis redes sociales, en TikTok y Twitter. Estoy como Soy soyandreahn y en Instagram me pueden encontrar como andreahn.